0: Bueno, ¿qué tal? Eh, bueno, vamos a para la clase de hoy a, a, a seguir analizando el proceso de génesis del, del capitalismo argentino, su desarrollo material, estructural y obviamente la, la dimensión política, ¿eh? los, los, los cambios en la superestructura, ¿eh? en, en, en la modalidad que el Estado va expresando de alguna manera eh, todo este desarrollo económico. Veníamos viendo que el régimen oligárquico había hecho un desarrollo económico impresionante Eh, durante el periodo 1880-1916, y lo que vamos a empezar a ver ahora es que ese éxito, en términos concretos, que iba obteniendo el régimen al desarrollar el país, en términos capitalistas, no estaba exento de contradicciones y serios problemas. Serios problemas que tienen que ver, y eso es lo que vamos a tratar de ir mirando, con que el proceso de desarrollo capitalista, en términos contradictorios, en función de su desarrollo en expansión y en profundidad, va a ir eh, haciendo emerger nuevos actores sociales que en la configuración política del régimen oligárquico quedaban absolutamente afuera. Recordemos eh, que cuando hablábamos del régimen oligárquico eh, lo lo caracterizábamos como una democracia restringida, es decir, eh, una dominación social basada en la élite eh, que obviamente operaba en función de los intereses de, de, de los grandes terratenientes y en la medida que el capital se empieza a desarrollar, empiezan a aparecer otras fracciones de la clase dominante eh, que empiezan a tener intereses distintos. Vamos a analizar entonces en esta ocasión, eh, tratar de juntar dos elementos eh, que nos permitan comprender ese proceso y las transformaciones que se dieron. Esos procesos son eh, la Ley San Peña de 1912, que ustedes van a, van a tener un texto ahí de Botana eh, sobre la Ley San Peña, muy importante, que lo lean, como todos, obviamente. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de partir de un recorrido que una eh, el... el la, la significación de la ley se con la emergencia del radicalismo, que finalmente en 1916, eh, con la candidatura de Irigoyen eh, logra, digamos, ganar las elecciones y poner fin a lo que sería la democracia restringida. Vamos a analizar entonces, a través de, del radicalismo, vamos a tratar de mirar este proceso, ¿sí? eh, eh, a través de, 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 de un análisis de, de qué es el radicalismo. ¿no es cierto. Después vamos a tener otra clase donde lo vamos a analizar más en particular Pero a nivel general, en esta ocasión, vamos a tratar de mirar procesos sociales Que expliquen eh, esta aparición en la arena política de este nuevo sujeto ¿Mm? Entonces, cuando uno se pregunta por el radicalismo Lo primero que encuentra a mano para decir es que es un partido político Entonces ahí eh, lo que surge como importante es decir Bueno, está bien, ¿y qué es un partido político? Y entonces nosotros decíamos la vez anterior que el Partido Autonomista Nacional, el roquismo, no era estrictamente un partido político. Eh, Era una una especie de de organización que que coagulaba los intereses de de la élite, pero no tenía la forma de funcionamiento de un partido político, se basaba en el sistemático eh, fraude para sostener su dominación y consideraba que ese mecanismo era necesario en tanto y en cuanto la sociedad no estaba preparada para ampliar los márgenes de de la participación democrática. Entonces, eh, cuando uno mira un partido político como el radicalismo, eh, lo primero que habría que pensar es que un partido político es básicamente un programa. Un programa que puede ser explícito o puede ser implícito, y que lo que da cuenta ese programa es de qué se entiende por la realidad, qué es lo que hay que hacer para desarrollar eh, determinado determinado objetivo en en la esfera de lo político. Son una serie de puntos que permiten guiar la acción. Entonces, los programas pueden ser explícitos o pueden ser eh, implícitos. Y pueden ser un programa real y un programa formal. Eh, En este sentido, para poder entender a, a esta dimensión, eh, entre programa real y programa formal, uno puede tomar eh, como ejemplo la, la cuestión del Partido Socialista, ¿no? Como para hacer una digresión. El Partido Socialista, se, se, eh, su programa planteaba la transformación de la sociedad, llegar a una sociedad no capitalista como programa formal, y el programa real que desenvolvían los hechos todos los días era un programa estrictamente reformista, ¿eh? que que de alguna manera incluía algunas reivindicaciones y excluía otras del programa formal, y que lo que buscaba era reformas, mejores condiciones de la la venta de la fuerza de trabajo. Entonces, eh, un partido es un programa real, en definitiva, Que que se ejecuta realmente con un personal político que tiene determinadas funciones, y sobre todo ese programa tiene que representar eh, un interés social. ¿Mm? Entonces acá eh, muchas veces lo que pasa es que los partidos se dan diferentes programas a lo largo del tiempo, sobre todo si, si son programas viejos, eh, longevos, y se superponen a veces en combinaciones que, en las cuales hay que ir rastreando cuál es ese interés social, ese programa que estaría expresando la, una voluntad de poder. ¿eh? Porque finalmente... Eh, Un partido es una voluntad de poder. Si la sociedad estuviera toda unificada, no habría diferencias, no habría intereses sociales, eh, no habría partido porque no habría nada que imponer a otros. Entonces, eh, cuando alguien dice el partido de todos, está mintiendo. El partido no es de todos, es de un sector, de un interés social. Entonces, eh, lo que tenemos que ver acá, entonces, que si existe esta voluntad de poder para el para constituirse como poder real, eh, esta voluntad necesariamente eh, muchas veces como herramienta política eh, es un partido. ¿eh? Entonces, tenemos que empezar para pensar en el radicalismo en estas cuestiones. Eh, entonces, al, al radicalismo se lo suele denominar muchas veces en el sentido común y en, eh, no solamente en el sentido común, sino en cierta literatura. Eh, Estado del arte historiográfico y de las ciencias sociales, como el primer partido democrático. Entonces, eh, lo que hay que preguntarse ahí es en qué momento del desarrollo de la sociedad argentina aparece el partido radical para expresar el interés de qué sector en función de la búsqueda de de realizar qué cosas. ¿Y con la voluntad de poder de quién? Eh, Entonces... Eh, cuando se hace esta identificación con, con el primer partido democrático, estamos hablando de la ampliación de los márgenes de la democracia burguesa, de la democracia capitalista, de la de- dominación social eh, capitalista. Entonces, ahí hay que preguntarse qué quiere decir democrático, un partido democrático, y qué quiere decir eh, democracia en, en los términos capitalistas. Entonces, acá es interesante poder hacer una, una distinción metodológica, eh, que va, va, va a ser de, de, de mucha relevancia para pensar este periodo y todos los periodos que vamos a estudiar en, en, en la materia, eh, en relación a una distinción que, que muchas veces no, no es clara, inclusive en las ciencias sociales, y a mí me parece que está bueno poder tener estos, estos elementos para, para pensar los procesos, y la distinción es entre lo que sería el Estado, eh, el gobierno y el régimen. ¿eh? Muchas veces aparecen intercambiadas estas palabras, ¿eh? como si fuera Estado peronista, Estado radical, Estado oligárquico, eh, bueno, entonces eh, re, lo mismo con los regímenes, regímenes perdón. Eh, y entonces diferenciar bien analíticamente estos conceptos me parece que permite comprender eh, los procesos de manera más acabada. El Estado es el instrumento que garantiza la dominación. Ya lo venimos viendo en la génesis del Estado argentino, eh, la dominación social de una clase, sobre el el resto. Eh, El Estado defiende la propiedad privada, el Estado capitalista, eh, es un Estado de derecho, Eh, y tiene en, en, en el ejercicio legítimo de la coacción física también la necesidad de crear el consenso y de de dar una lucha eh, en el sentido ideológico contra contra la clase trabajadora. Por eso vimos todo el proceso de normalización y toda la manera en que se comprendía la lucha de los trabajadores como algo anormal, recuérdenlo. Eh, Entonces, eh, el Estado eh, establece el Estado de Derecho, que es la igualdad jurídica ante la ley, ¿eh? Eh, esta ficción legal de la democracia burguesa, según la... Esta ficción jurídica, ¿no? Eh, Ficción ante la ley, que como decíamos, por un lado postula la la igualdad jurídica formal eh, sobre la base de una desigualdad material cotidiana, basada en en la propiedad privada, y según la cual... En el sentido común se expresa, y todos lo podemos percibir, que el que tiene plata eh, obtiene más justicia que el que no la tiene. Entonces, cuando nosotros vemos eh, esta dimensión, esta esta desigualdad eh, material eh, invertida bajo una forma de de, de igualdad jurídica, eh, estamos hablando de que estos son los principios basales de funcionamiento de la democracia burguesa, la democracia capitalista. Esto viene a colación porque, de alguna manera, eh, la la dictadura y la democracia son dos formas de organizar el Estado. Quiere decir que el Estado, eh, en general, eh, comporta estos elementos independientemente del régimen político. Tanto la dictadura como la democracia tienen en la sociedad capitalista la función de reproducir las relaciones sociales, jurídicas basadas en la propiedad privada entonces la segunda dimensión a tener en cuenta es el régimen cuando hablamos de régimen estamos hablando de ciertas reglas para la dominación un régimen puede ser monárquico puede ser democrático puede ser dictatorial Eh, el régimen entonces es la forma en que se va a traducir la lucha de clases Eh, la disputa entre los dominantes y los dominados Y también se van a dirimir las disputas entre las distintas fracciones de la clase dominante. Esto es interesante porque sociológicamente es de de la mayor relevancia comprender que dentro de las clases sociales hay diferencias, hay capas, hay fracciones, hay luchas Eh, al interior de la propia clase dominante. Lo mismo sucede al interior de la clase trabajadora y de cualquier clase social. Entonces... Eh, el régimen se analiza en relación al Estado en el cual funciona. ¿no? Entonces, eh, ¿qué relaciones sociales estarían expresadas en ese Estado? Con lo cual, eh, la democracia no es un concepto abstracto y universal, sino que tiene un contenido histórico y material. Podemos hablar de democracia burguesa, podemos hablar de democracia socialista, podemos hablar de democracia esclavista, ¿eh? como la que funcionaba en Atenas. ¿Está bien? Entonces... A esto se le suma una tercera dimensión a poder, para poder analizar Que es la dimensión del gobierno Entonces, el gobierno es el personal político Que ejerce en determinado momento histórico Las funciones del aparato del Estado De un régimen específico ¿Está bien? Entonces, de esta manera eh, Tenemos que poder entender todos los procesos sociales En la interrelación que se da entre estos conceptos Que son Estado, régimen y gobierno Eh, volvamos a recordar que atado a todo esto y como parte de de la dominación social, la dominación social es tal en tanto encuentro en cuanto la clase que domina el aparato del Estado tiene la dirección moral del proceso, por lo tanto la hegemonía, la búsqueda, el el logro de la obtención del consenso. Entonces, Uno podría decir que la democracia burguesa, eh, uno podría decir, acompañando el razonamiento de Marx, eh, eh, es es la dictadura de la burguesía en el momento de su plena hegemonía. Es decir, cuando la democracia es más amplia, es cuando la dictadura del capital es más profunda, cuando puede mantener el poder sin tener que estar a los palos todo el día. Entonces, el Estado cambia cuando hay revoluciones, cuando cambian las relaciones sociales. No hay revolución sin un cambio profundo de las relaciones sociales. Y el cambio de las relaciones sociales está ligado a los cambios de la propiedad. ¿Está bien? Eh, el régimen sí cambia con cierta regularidad. Uno puede tener monarquías, repúblicas, democracia. Cada tanto se suceden esa, esas transformaciones. Y el gobierno cambia todo el tiempo. Entonces uno va viendo que la asociación de, de gobiernos es, es una constante. Entonces lo que vamos a tratar de, de ver hoy, eh, eh, en esto de, de, teniendo en cuenta este, esta, estos conceptos, es que la elección de España de 1912 eh, lo que hace eh, al expandir los derechos democráticos es hacer es aparecer, hace aparecer a la democracia burguesa como un régimen real, ¿eh? Eh, ya lo vamos a ver cómo esto se fue gestando de alguna manera, y y cómo esta gestación eh, tenía que ver con los límites y y la la imposibilidad ya del régimen oligárquico de de presentarse como aquel que exprese la, la, la voluntad general. ¿Está bien? Entonces... Lo que nosotros tenemos que que seguir siempre atendiendo cuando miramos todos estos procesos es precisamente tener en claro esas diferenciaciones entre Estado, régimen y gobierno para eh, no tener una mirada distorsionada de de los procesos. Eh, Me parece de suma importancia, eh, si bien es algo que no no hay un texto específico en el cual ustedes van a tener que que contestar estas cuestiones, eh, sino que eh, a través de todos los textos que van a ir leyendo, estas cuestiones están, están presentes. Entonces, eh, si nosotros analizamos la Argentina, la Argentina formalmente siempre fue una democracia. Desde 1821 eh, fue una democracia. Acá nunca hubo monarquía, eh, el régimen siempre fue democrático y los gobiernos fueron elegidos por el voto de la población. Eh, lo que pasa es que hasta la llegada del voto femenino en el 49, habría que ver qué se entendía por voto de la población, ¿Está bien? Eh, En ese caso, lo que podemos decir es que hasta el 49 se entendía por población aquellas personas que habían nacido en la Argentina, que eran adultos y que eran varones, una limitación que, digamos, no era propia de la Argentina, hay que decirlo también. Eh, en la práctica todos sabemos que, que, que en ese periodo la, 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 la participación popular y de las masas en, en, en la elección de los cargos políticos eh, tenía nada más que el mote formal, que después era absolutamente restringido en la participación. Entonces la ley de espeña, eh, lo que va a hacer, eh, de alguna manera, es terminar con este proceso, consolidar el mecanismo democrático hasta, a partir del establecimiento del voto universal. ¿eh? Eh, siempre, todavía con estos límites, eh, pero bien establecer el voto obligatorio y el padrón militar. ¿Qué significa esto? Lo que tenía como punto característico el el régimen oligárquico era el fraude. El fraude era la expresión eh, cotidiana con que se se desenvolvía el régimen. Entonces, eh, la forma de de, de evitar el fraude eh, es tratar de evitar que el fraude sea barato. Es decir, que sea muy fácil materialmente de, de desarrollarlo. Si vos abrís la votación... Si vota todo el mundo, en todo el territorio, es muy difícil controlar todas las urnas. Se hace muy complicado. Entonces, a su vez, se introduce el voto secreto, que hace que la coacción directa de de los punteros, conservadores y del del, 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 del régimen oligárquico manipulen toda la voluntad popular, eh, lo que estás haciendo es acotar las posibilidades de desarrollarlo y, por lo tanto, que en una escala tan ampliada poder hacer un fraude sea algo muy costoso, porque vos tenés que tener tener personal político que lo lleve adelante, que esté controlando todo eso. Entonces la masificación del sistema y que el voto sea obligatorio, eh, a partir de un uso preestablecido, que era un padrón militar, hacen más difícil el fraude. Entonces eh, sancionan eh, mecanismos de la democracia burguesa que, que permiten su ampliación. ¿Se entiende? Transformaciones, en el orden, eh, en el el Estado, eh, transformaciones en el Estado, eh, que que van dando cuenta de de que los nuevos actores que surgen al calor de la acumulación capitalista puedan eh, romper, digamos, las limitaciones establecidas por las élites. ¿Está bien? Entonces, eh, acá es importante, esto es muy interesante pensar este tema, eh, desde el punto de vista que yo algo había dicho la, la vez pasada, Eh, de que estos procesos, digamos, eh, son como fundantes para pensarlos desde la sociología argentina. No viene... No es estrictamente el tema nuevo nuestro, pero sí dijimos que la, la historia social toma aportes de la, de la sociología, y Sino Germani, que lo nombramos en alguna de las clases, va a ser, digamos, uno de los que primero trata de dar una explicación de conjunto a este proceso de modernización capitalista, ¿eh? a este proceso por el cual, de alguna manera, las sociedades van pasando de alguna perdón porque se me entrecorta, eh, decía que la, la, la sociedad va pasando de una configuración tradicional a una configuración moderna y que en, la, en el desarrollo propio del capitalismo eh, van apareciendo nuevas fracciones de clase eh, que pujan por entrar al, al sistema político eh, y que sus intereses se vean reflejados eh, en, en el Estado, por supuesto. Entonces, eh, Germani lo que va a decir acá es que, que se da la la, la aparición de los sectores medios, de la clase media. Entonces, eh, eh, el cambio de régimen viene de la mano de la transformación de la sociedad y de estas nuevas capas. Esto es la modernización, la aparición de nuevas capas. Eh, La ley se espeña, entonces, de alguna manera... Eh, viene a expresar este proceso, porque lo que viene a, a operar como válvula de escape de, de la, ya la crisis del régimen oligárquico, eh, viene a expresar entonces que hay una transformación en la sociedad y que ese régimen no puede no adaptarse a esos cambios sociales. Lo que Natalio Botana va a decir en el, en el texto este que ustedes tienen, es que lo que opera en este momento es una regeneración moral de la élite, ¿eh? Es decir, una regeneración moral de la élite tiene que ver con cambios en la manera de la dominación, de llegar al consenso. Entonces, acá va a haber toda una disputa al interior de la la historiografía argentina por tratar de de explicar este proceso. Eh, eh, Por ejemplo, eh, en el caso de Botana se habla de un intento de regeneración moral de la élite, que es una reforma que no surge desde abajo, sino que surge desde arriba. Uno podría pensar en esta esta cuestión de Gramsci, de las revoluciones pasivas. A veces el orden social transforma algunos aspectos de la superestructura eh, con el fin de que no explote verdaderamente un un cambio revolucionario por abajo. Eh, Sin embargo, uno mira esto y es contradictorio, porque el Partido Radical, eh, es un partido que en su fundación y en tres episodios, en muchos, pero digamos, en tres sucesos históricos muy puntuales, eh, como fueron 1890, eh, después fue 1905, y, y bueno, ahora se me escapa el en, 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 en otro momento donde hubo asonadas armadas dirigidas por el partido radical. Quiere decir que este proceso de transformación desde la propia élite para incorporar a nuevos elementos que surgen con motores sociales no fue un elemento, no fue un proceso digamos exento de luchas y de contradicciones muy fuertes. Eh, por otro lado, también eh, sumado a la, a la propia disputa al interior de la clase dominante, eh, tenemos digamos la, la aparición de la clase obrera. Cualquier desarrollo capitalista eh, Porta en sí mismo eh, la la contradicción fundamental, que es la lucha de clases entre los obreros y los los patronos Entonces, eh, todo este proceso, digamos, si uno lo mira, eh, entre 1900 y 1919, ¿qué hubo en la Argentina? Y bueno, hubo la Semana Roja, hubo la Semana Trágica, ¿eh? Con lo cual, a la hora de pensar este este movimiento, no podemos, este movimiento, digamos, como proceso, no podemos dejar de lado también la acción de la clase obrera. No se puede explicar la historia argentina solamente por los desplazamientos de la burguesía. Eh, los desplazamientos de los los burgueses y las luchas eh, de las fracciones entre ellas es muy importante para poder pensarlo, sobre todo porque eran quienes comandaban el Estado, pero no se puede dejar de pensar en el socialismo, en el anarquismo, en el movimiento obrero, como si la clase trabajadora no no existiera. Eh, Lo mismo para para pensar esto de por qué los radicales se alzaban cada dos por tres. Eh, Entonces no era una cuestión solamente de, de dominio de la esfera pública, ¿Eh? Entonces, la ley se Peña eh, Es un perfeccionamiento de la democracia La democracia capitalista eh, Lo primero que tenemos que preguntarnos entonces Es quiénes eran los beneficiarios inmediatos de esa transformación ¿Eh? Entonces, eh, si la representación estaba en manos de los, radical, de los radicales ¿eh? Eh, Lo que hay que pensar es ¿Qué era el radicalismo socialmente? ¿Quiénes son los radicales? Eh, entonces, Ahí vamos a poder pensar qué fuerzas sociales son las que construyen la ley de españa y tenemos que poder llegar a saber cuáles son esas, esas leyes sociales, eh, perdón, esas fuerzas sociales. Acá hay una cuestión que, que es importante detenerse, también yo lo, lo, lo hago a modo aclaratorio, porque obviamente todos los autores que estamos leyendo tienen sus posiciones y están muchas veces ligados en términos polémicos. Eh, Nosotros en la cátedra lo que hacemos es dar un pantallazo eh, No lo podemos hacer con la exhaustividad que merecería por una cuestión de tiempo Pero después ustedes van a poder, a los que les interese, seguir investigando Pero hay hay una cuestión de método ahí que que hay que tratar de pensar bien Para no naturalizar ciertas categorías y usarlas de manera poco rigurosa Eh, La primera cosa eh, que se dice es que el radicalismo es la expresión de las clases medias Entonces ahí hay un problema con eso lo que hay que pensar es qué se quiere decir cuando se dice clase media. Eh, Marx eh, se refería con este término a la burguesía industrial, a una fracción de la burguesía. Eh, La clase media también está está utilizada, eh, digamos, por el funcionalismo. Eh, No olvidemos que Germani eh, abrevaba en, en el funcionalismo y esta teoría tiene una concepción de la sociedad desde un punto de vista que no es relacional. Eh, hay como una sucesión de capas y la única relación que tienen una con otra es la superposición. Clase baja, media, alta. ¿no? Después se subdividen y cuando se hace marketing se puede decir ABC1, bueno, cosas por el estilo. Eh, pero lo que, lo que se pierde es la, en la concepción relacional. Ahí entre la clase alta, media y baja... Más que suposición no hay nada, superposición no hay nada, no tienen una relación clara una con la otra, no se sabe. En cambio, lo que el concepto marxista de clase social establece es que eh, la burguesía se liga eh, a, con la clase obrera a través de, de la contratación de mano de obra, de fuerza de trabajo, para poner en producción eh, el, la, la, los medios de producción que el burgués tiene. Hay una relación entre una clase y la otra. Eh, Germani, digamos, eh, concibe la clase media de, de una manera más ambigua. ¿eh? Eh, a veces parece que fuera una expresión de la burguesía, otras veces parece que fuera una clase nueva, distinta, separada de la burguesía, pero todo el concepto de clase media tiene este carácter funcional, este carácter superpuesto. Entonces, para el punto de vista marxista, estrictamente la clase media no existe. Lo que existe en todo caso son diferencias eh, de de capas al interior de las clases fundamentales. ¿Está bien? Entonces, dentro de la misma clase burguesa, ahí podemos hablar de burguesía más concentrada, de una burguesía de tamaño medio, e incluso de una pequeña burguesía. ¿Está bien? Entonces, eh, el radicalismo no sería la expresión de una nueva clase social, eh, sino que sería hija precisamente de... de de una división en el seno de la burguesía, de la aparición de fracciones burguesas, diferenciadas y con intereses contrapuestos, no contrapuestos, contradictorios, pero que al fin y al cabo, en términos generales, todos expresan la necesidad de de dar curso a la propiedad privada. Eh, Tienen diferentes intereses eh, que hacen que se disputen eh, eh, el poder. Entonces, el radicalismo emerge en este proceso emerge en este proceso. Esto viene a colación, digamos, porque acá, digamos, en el análisis del capitalismo argentino, eh, para ciertas posiciones del estilo nacionalista de izquierda, del estilo dependentista, eh, podría ser el andamiaje nacional y popular, ¿eh? que tiene una impronta que, que lleva ya muchos años en el desarrollo. Del, del, del estudio de la historia y de las posiciones políticas que se desprenden, el uso que se hace de eso, eh, el radicalismo es como, sería como la expresión, la emergencia de la verdadera burguesía nacional que se enfrentaba a una burguesía nacional dependiente o entreguista en manos de la élite terrateniente eh, y, los, y los grandes eh, latifundistas. Entonces, eh, una burguesía nacional frustrada sería esta que trató de hacer una reforma agraria y luchar contra los terratenientes. Entonces en esta concepción los terratenientes no aparecen como burgueses, aparecen como una rémora del pasado feudal, con una una racionalidad que no no sería del tipo capitalista. Entonces en en, en este tipo de de posicionamientos eh, la clase trabajadora tiene que hacer una alianza social con estos sectores de de la burguesía nacional para enfrentar el pasado feudal. Entonces ahí hay un llamado a la conciliación de clases que va a ser muy persistente a lo largo de de toda la la historia argentina. Entonces acá eh, eh, lo que nosotros tenemos que, que, que pensar y atender todo el tiempo es que a la hora de pensar todos los procesos Están estas cuestiones, están en cómo se definen las clases sociales, qué se entiende por una clase, cómo se expresan políticamente. Entonces, eh, lo que muchas veces aparece acá, y que es un tema muy complejo, que obviamente no lo podemos desarrollar hasta el final acá, porque lleva inmensos debates y, y, y es muy extenso, pero no por eso menos importante, que nosotros aún, haciendo una materia introductoria al estudio de la historia argentina, entendamos que en estas posiciones lo que se juega metodológicamente muchas veces es una separación tajante entre lo que es la política y la economía, ¿eh? como si no hubiera una correlación clara entre una y la otra, y qué límites tiene la acción política en función de los intereses materiales que representa. Entonces decíamos que, que que tenemos que tener estas indicaciones para pensar los textos. Y después, bueno, cada uno llegar a la conclusión que mejor le parezca eh, después de hacer toda esta experiencia. Yo lo menciono en términos de indicaciones metodológicas para pensar eh, de una manera que no sea lineal. Entonces, eh, cuando se mete uno a indagar sobre el estudio de la clase dominante en Argentina, eh, encuentra que hay fracciones y capas, ¿no? y que el radicalismo se levanta en términos armados cada dos por tres en el periodo oligárquico, porque efectivamente era la expresión política de capas burguesas que no, no estaban obteniendo eh, su voluntad de poder, su eh, participación en el proceso de toma de decisiones y, y por lo tanto satisfacción de intereses materiales hay un historiador muy importante, muy interesante, se llama Ezequiel Gallo, que estudia las colonias santafecinas. ¿no? Entonces, lo que va a decir es que frente a la capa más poderosa, la burguesía terrateniente, surgen otras capas agrarias eh, que tienen el mismo eh, interés general burgués, que tienen el mismo interés de fracción, porque son agrarios, es decir, que los agrarios son una fracción de la clase dominante, porque el desarrollo industrial abre otra perspectiva para, para una clase dominante burguesa que tiene intereses distintos a los, a los burgueses agrarios, Estos, es lo, lo que va a decir Gallo, son agrarios, son burgueses agrarios, pero son los más pequeños los que se enfrentan a la sociedad rural. Entonces, eh, no surgen porque uno representa a la industria y otro a los terratenientes. ¿eh? Los problemas en realidad al interior de la burguesía agraria eran más pedestres, Eran eran problemas relacionados con quién pagaba los impuestos, en qué se gastaba la plata del Estado eh, eh, Intereses particulares de estas fracciones, de de estas capas, de estas fracciones de la clase dominante Que por ejemplo discutían eh, alrededor de un problema que se se daba a conocer como los desagües del sur El problema era cómo se hacía para poner fin a las inundaciones en, en, en el campo, en la pampa Entonces, el primer proyecto para solucionar el tema de las inundaciones eh, en la provincia de Buenos Aires eh, fue de Florentino Meguino. Eh, Los que reclamaban que se hagan esos desagües son estancieros de la zona, obviamente, que que no da, es una zona que no da para para, para el latifundio y, y, y los sectores más concentrados porque no tienen las condiciones técnicas requeridas, la tierra no es buena... Entonces, eh, el poder económico de esta capa que produce, en términos agravios ahí, no es la misma que los terratenientes más concentrados. Entonces, eh, lo que ellos van a reclamar ahí es que, por ejemplo, eh, el problema en el estado es de corruptela, en el pago chico para mantener la coima que permita a un comisario ganar la elección, que siempre es el mismo... eh, Por supuesto, ¿por qué no se gasta la plata para terminar el problema de las inundaciones? Y entonces ve ahí que eh, todos estos personajes se se afiliaban a algo que se llamaba la Liga Agraria de la Pampa. Eh, En esta Liga Agraria de la Pampa se expresan, de alguna manera, los intereses sociales de de esta capa. Y esta, esta agrupación pretende ser rival de la sociedad rural, y cuando uno empieza a examinar la composición de ambas, es decir, de la sociedad rural y de la Liga de la Pampa, encontramos que en realidad lo que hay son súper ricos y ricos. ¿eh? Es decir, eh, una disputa entre ricos y súper ricos. Y cuando uno mira que el jefe de la Liga Agraria de la Pampa es un tipo que se llamaba Guerrero, y el secretario es otro que se llamaba José Camilo Croto, va a ver que estos personajes en poco tiempo se van a transformar en los jefes del radicalismo ¿eh? de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno empieza a ver estos datos del eh, proceso histórico, se da cuenta que hay una relación entre intereses sociales y expresiones políticas. Eh, empiezan a aparecer estas, estas relaciones. Entonces, detrás de las llamadas revoluciones radicales se encuentra esta gente desde 1890. eh, remiten a las capas de la burguesía agraria de tamaño medio. Son burgueses, son millonarios, pero se ven desplazados del del Estado. Entonces, eh, son la la capa menos agraciada en lo que es el el negocio agropecuario. Entonces ahí eh, uno empieza a encontrar por qué estos tipos van a buscar una salida democrática. ¿Por qué quiere que se pueda votar todo el mundo y y desplazar a a la élite. Entonces el corazón del radicalismo va a estar ahí Eh, Otro fenómeno importante Que también después vamos a ver una clase específica de radicalismo eh, Pero otro fenómeno que que explica mucho Del desarrollo del del radicalismo Es la incorporación de la pequeña burguesía urbana Eh, Porque el estar afuera de la burocracia estatal A a, a los pequeños burgueses urbanos Los aliena Los aliena de de poder desenvolver su profesión. Eh, Entonces ahí uno va a encontrar esta lucha en la educación pública, que es un punto clave para este sector social, eh, porque ahí pueden ver que el partido no puede ser solo una consigna, porque el programa de radicalismo, sobre todo para los sectores de la pequeña burguesía, se expresa en, en, en esta cosa de mi hijo el doctor, mi hijo el doctor, el orgullo de que mi hijo llegue a la universidad y después pueda realizarse en sus tareas. Las profesiones liberales, eh, son las profesiones, digamos, eh, médicos, profesores, abogados, eh, en aquel entonces, eh, eh, encontraban su ubicación eh, en en el mercado de trabajo real en tanto y en cuanto los puestos del del público se se ampliaran. Entonces mi hijo el doctor es un orgullo y trabaja en el ministerio de no sé qué. ¿Está bien? Entonces esa es la manera en que una sociedad que fomenta el ascenso social de las clases vía la educación se realiza. Por lo tanto ahí es donde uno va a ver que que en la época de Yrigoyen también se se produce la reforma universitaria, que tiene un alcance que excede largamente los intereses de la la pequeña burguesía porque se transforma en un hecho político de una relevancia de alcance continental y que ya se planteó... eh, Eh, cosas mucho más avanzadas que esta, como por ejemplo la transformación del orden social. Pero bueno, esto es otra cuestión. Eh, Lo que decimos entonces es que el radicalismo buscaba también eh, el ascenso social vía la incorporación de estos sectores en el manejo del Estado. Entonces... otro de los elementos que también tenemos que tener en cuenta, y ahí se va a ver en algunos de los textos que al radicalismo se le denomina como el partido del catch-all, que atrapa todo, ¿eh? es esta cosa de eh, incorporar a la clase trabajadora. No basta con incorporar solamente a ciertas fracciones de la clase dominante, eh, tanto rural como urbana, sino que también hay que empezar a, a ver qué hacer con la clase obrera porque la intensidad de la lucha de la clase obrera y los componentes de dirección que tenía esa lucha, sobre todo en manos del anarquismo, que planteaba abiertamente la subversión del orden de cosas, eh, hacía que había que tener una política también hacia 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 ese sector de la sociedad. Entonces, eh, el radicalismo va va a conseguir en el gobierno, pero inclusive antes también, un apoyo de de una capa entera de la clase obrera, que se transforman en radicales y lo apoyan. Eh, El radicalismo tenía como consigna, eh, mi programa representa la constitución. Si todos somos iguales ante la ley, no puede ser que la policía intervenga cada vez que hay una huelga contra la clase obrera y le dé la victoria a la burguesía. Lo normal sería que el Estado se comportara, como dice la constitución, neutral ante los particulares. Entonces, esta concepción, digamos, de, 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 del rol del Estado, era la que portaba un sector muy importante de la clase obrera argentina en manos del de sindicalismo revolucionario. ¿eh? El sindicalismo, ya lo vamos a ver cuando veamos Movimiento Obrero, el sindicalismo revolucionario es una escisión del Partido Socialista, ¿eh? y tenía como principal ideología, eh, o como componente principal de su ideología, Eh, esta idea de la neutralidad del estado nosotros no le pedimos al gobierno pero pedimos que no se meta eh, a favor de la empresa si hay una huelga que gane el más fuerte y esto se empieza a llevar a la práctica Eh, en la la famosa huelga del puerto de 1916 que permite la la construcción de la federación obrera marítima Eh, Y la la FOM adquiere un triunfo porque precisamente Irigoyen no manda a la policía atacar a los manifestantes que bloquean la puerta del puerto, habían hecho un piquete. Entonces, tarde o temprano las empresas tienen que capitular porque si no, no funcionaba, porque estos les lograban paralizar toda la producción. Entonces, para los sindicalistas revolucionarios, eso era una prueba de la veracidad de su su posición, de que cuando el Estado, como un elemento neutral, eh, en referencia a la clase obrera, puede ejercer el... el el poder natural, porque la clase obrera es es más numerosa y entonces se opone en la acción. Entonces, esta esta idea de un sector de la clase obrera, y que después vamos a ver en en lo que es la política obrera, entre comillas, del hirigoyenismo, está sobre la base de esta necesidad de transformación del Estado y del régimen político, de de atender, digamos de alguna manera, el aspecto de la construcción del consenso eh, en la medida que la lucha de clases iba siendo cada vez más profunda. Pero lo que vale aclarar, y esto después también lo vamos a ver, es que la represión sobre la clase obrera por parte del gobierno de Goyen ha sido absolutamente atroz. Entonces, eh, es un proceso contradictorio. No era puro consenso, no era puro eh, otorgar reivindicaciones, sino que eso se conjugaba con un sostenido eh, aspecto represivo. Quiere decir que esta dialéctica entre la represión y el consenso que venimos analizando, eh, siempre va a estar presente a la hora de analizar procesos históricos, en en, en la perspectiva de poder ver la acción de un Estado y su transformación. Eh, Entonces, el radicalismo parte de este corazón de capas poderosas, que no son las más poderosas del agro, empieza a incorporar sectores de la pequeña burguesía urbana por la vía del promeso del ascenso social, de la educación, de los centros públicos, eh, y el fin de la corruptela. ¿eh? Esa es otra, otra cuestión, porque eh, en esto de la corruptela, yo ya les conté que está la, la, la vía para abrir los puestos políticos. Entonces, el fin de la corruptela expresa una alianza social que quiere hacer política y que para hacer política sabe que tiene que ganar las elecciones, por lo tanto tiene que juntar a un enorme personal que pueda eh, poner eh, en, en, en militancia a muchísima gente, y esto otorga empleos, ¿no? eh, Y una apertura del mercado de trabajo. Es decir que eh, hay un proceso material atrás de esta regeneración moral de la élite. ¿eh? Eh, después del radicalismo, va a incorporar a todas las oposiciones del interior, que ahí ya políticamente la la composición eh, es más más heterogénea, eh, y algunos se tratan de capas burguesas del interior que tienen parecido a las capas de las provincias de Buenos Aires. Eh, Por otro lado, recluta opositores, incluso gente muy conservadora de los los que estaban en el poder, eh, pero no importa, era era un momento donde el radicalismo atraía a diferentes sectores. El peronismo también después va a armar algo parecido, ¿no? Entonces, desde el origen, eh, estas capas poderosas de, de la burguesía agraria, eh, de alguna manera van acaudillando un proceso de alianza nacional que va tomando un carácter nacional y popular. Nacional porque tiene alcance en todo el país y popular porque recoge todas las oposiciones de esta, a esta capa más poderosa de la burguesía en eh, manos de la élite tradicional. ¿Eh? Y, y entonces eh, lo que se va a, a tratar ahí es de sacudir la estructura del poder. ¿Está bien? Entonces el radicalismo es eso: eh, una capa de, de. una alianza de capas de la burguesía agraria, capas de la pequeña burguesía y de la clase obrera. ¿Está bien? Y buscan participar para, del, del juego político para hacerse el control del aparato del Estado. Entonces. Esta división de la burguesía es la que va a explicar la aparición del radicalismo y la aparición de la ley Sanpeña. La ley Sanpeña entonces es la aparición de de nuevos agentes políticos, porque son nuevos agentes sociales. La burguesía se va haciendo más compleja y aparecen, por ejemplo, eh, los chacareros. Entonces, entre chacareros y la unión eh, en la sociedad rural argentina eh, hay una diferencia. Ahora, La la cuestión es esta, ¿por qué el radicalismo tuvo éxito con esta esta transformación? Entonces, eh, cuando uno mira la dominación del Estado de manera conjunta para poder desarrollar el capitalismo, eh, va a ver que estos intereses secundarios de de enfrentamiento entre, entre capas de la burguesía en ningún momento van a perder de vista que el objetivo final es la dominación de clase. Eh, entonces, de alguna manera la ley se empeña Está preparada para dejar afuera a la clase obrera Que en el fondo es el problema Que se empieza a ir de las manos En la medida que el capitalismo se desarrolla ¿eh? Eh, Entonces, surge, sí, como un movimiento regeneratorio de la élite Y eso es algo que es interesante eh, Porque ellos pues, piensan en hacer una reforma Pero... Lo que pasa es que lo piensan porque en Europa esto se está discutiendo y se está llevando adelante. Estos procesos eh, políticos tienen que ver con convulsiones del orden social. La inmigración masiva en la Argentina es una necesidad, pero también es el corolario de las crisis políticas y económicas que había en Europa. Y las transformaciones que en Europa se sucedían empezaban a mirarse acá también como lo lo que se debe hacer para mantener el orden. ¿Eh? Eh, acá hace falta una serie de transformaciones porque si no esto puede estallar y volar por los aires. Fíjense que la ley Peña eh, surge después, 10 años después de que en la Argentina nace un movimiento obrero ya a nivel nacional. El nacimiento de la, primero de la FOA, luego la FORA, eh, que tiene una capacidad de intervención real, lanza huelgas generales de gran alcance y de acatamiento, en 1902, 1904, 1906. Es decir, que tiene un peso creciente en la intervención social y está dirigida por las direcciones más radicales de la clase obrera. A nivel mundial, el anarquismo. La clase obrera argentina estaba hegemonizada por el anarquismo. Eh, Podían dirigir porcentajes enormes de la clase trabajadora. Por ejemplo, la huelga general de la Semana Roja de 1909, eh, que es un hecho que es muy interesante de analizar en sí mismo, no creo que tengamos el tiempo, pero es muy importante para ver todo este proceso y, y cómo la clase obrera participaba de la vida política y social, eh, durante la Semana Roja eh, en la ciudad eh, se, para, eh, se paraliza todo y llegan hasta a ver una huelga que incluya 300 y 400 mil huelguistas de una ciudad que tenía 700 mil personas, es decir que es un proceso muy profundo, eh, se está preparando, entonces está gestando en la, en la sociedad argentina una crisis de una envergadura que, que es notable y que exige una transformación del régimen, porque de lo contrario puede suceder algo muy grave. Algo muy grave es la revolución. ¿eh? Eh, ni hablar de la, de la represión del centenario, los festejos de 1910, 100 años de, de, la, de la independencia argentina, el primer grito patrio, que se dio con una Buenos Aires sitiada por la represión, y sitiada por las huelgas y los atentados que los anarquistas internacionalistas, ellos, en en la mayoría inmigrantes, buscaban decir que el movimiento obrero no tenía nada que festejar en ese momento. Entonces, lo que está en juego acá es... eh, una reconfiguración del poder estatal que incluía la represión, que incluía la ley de residencia, que incluía la ley de defensa social, ¿eh? todas estas leyes para deportar y para castigar y reprimir, encarcelar a todo aquel que no, que no, 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 no diera su, su visto bueno a este desarrollo capitalista, y entonces eh, lo primero que tenía que hacer el Estado junto con la represión era generar un nuevo consenso, donde los intereses del Estado no aparezcan representados solo en los intereses de Roca y sus amigos, sino que, de alguna manera, vaya incorporando intereses que que expresan otros actores sociales. Entonces, es la crisis del régimen oligárquico lo que va va apareciendo en estos momentos, Eh, y uno... Decía que uno lo que ve ahí entonces es como que la ley San Espeña actuó como un freno a este proceso de, de aislamiento del Estado, ¿eh? no expresando las transformaciones materiales que, que ocurrían. ¿eh? Eh, vemos entonces que eh, ese finalmente, digamos, el, el, la función de esta ley como, como aquella que viene a, a expresar de manera más acabada la función de la democracia capitalista, ¿eh? que es actuar como expresión, valga la redundancia, de intereses contrapuestos que se sintetizan en el aparato del Estado y gestionan mediante un poder político eh, eh, la la administración y la gestión de la lucha de clases. Así que el nacimiento de, de, de esta ley, digamos la gestación de esta ley, es el... Es el nacimiento, digamos, en la Argentina de la democracia más plenamente moderna como un mecanismo más perfecto de dominación social mediante el perfeccionamiento de, de la superestructura.